0: первая глава отделила а, первая глава она называется духовные учители она вводная э, глава здесь никакого нет описания и так автор шила кришнда скавирадж госвани он э, ученик на нитянанды прабу он э, значит приступает к этой книге ему за 90 лет, он парализованный нужно сказать, ввести в небольшой исторический контекст слушателей. Он парализован, и из движущихся частей тела, активных частей тела, у него только правая рука. Его ближайший ученик, который который за, за ним выносит утку, который его э, э, садит на гисасу, укладывает на, на диванчик. Э, тоже старенький. Я не забыл, как его зовут. Брат на Ротамы. Вот. А у Кришна Даса только правая рука, он значит, ему его ученик затачивает перо. И вот он только сидит и пишет. И пишет книгу о любви. 90-летний старик, парализованный, пишет книгу о безумной любви. Я, значит, Мое название книги будет как баговая там, неизреченная песня. Я уже забыла, какая там неизреченная песня. Запесь, но она неизреченная. А это будет называться история одного безумия. Потому что Шиман Михапрапуч, Дев, он сошел с ума. И все, что с ним происходит с 16 до 48 лет, это прогрессирующее безумие. Вот там так и будет называться. И вот Кришнадз Каверадш, он пишет эту, эту книжку, она стихотворная, она первая книга на Бенгале вообще, то есть литературный бенгальский язык начинается с этой книги. Это все равно, что Евгений Онегин. То есть Евгений Онегин – это стандарт русского языка, с него, собственно, русский язык пошел, потому что Пушкин, он изобрел русский язык таким, как мы его понимаем, Пушкин и Гогольф. Хотя хохлы сейчас хотят у нас Пушкина отобрать, но мы им не дадим, потому что он большую, большую часть своей, своей литературной карьеры провел и, и лучшие свои произведения он написал в Киеве. И они, хохлы, они пытаются его у нас отобрать, у нас, у русских, отобрать нашего Пушкина. И они, они э, дошли до такой наглости, что даже Гоголя считают украинским писателем. Хотя, хотя это, естественно, русский, начиная с фамилии, естественно, это русский писатель. Миколай Васильевич Вовы. Вот И Кришна -дас он э, бенгальский язык это.. Сленг от санскрита. Там, там слова очень похожи. Это такой сленговый санскрит. Как когда-то французский язык, французский язык это сленг от латыни. Вот, неотесные неграмотные крестьяне на берегу сена, ну и вокруг, они значит, говорили на неком наречении, на котором латиняне смеялись. Но это наречие потом стало великим французским языком. А латынский умер, точно так же, как Бенгалий живет, а на санскрите уже никто практически не говорит. Вот. И после того, как он вот этот устный крестьянский бенгальский язык изложил в своей книге, он бенгальский стал литературным языком. Так что даже с точки зрения лингвистики и языка знания, это очень значимая книга. Итак, первый стих, глава первая, она называется «Духовный учитель». Первый стих. «Я выражаю почтение духовным учителям и смиренным рабам Божьим, воплощением Бога и Его ипостаси, Его силам и Ему самолично, Шри Кришне Читание. Здесь Кришнадат говорит, что Кришна читание вот этот самый безумный юнец, это не просто какой-то святой, какой-то реформатор. Он, кстати, жил в то же самое время, что и Мартин Лютер. Вот на эту эпоху приходится великая реформация и в Европе, и в, в индуизме, в вайшнавизме. Его учение оно стало называться гауди вы в, в Индии вообще-то нет индуизма. Это Макс Мюллер назвал все вот эти учения э, э, в, в этой части мира. Он просто одним хопом назвал индуизм. На самом деле это вайшнавизм. То есть преклонение перед Всевышним, а, а, перед Выш... Вишну. Вишну означает Всевышний или Вседержитель. Но здесь вот этот 90-летний старик, он утверждает, что а, Господь Бог, который и же Еси на небесе, и светицы Цимитарь, это тот самый юноша, это, это тот самый... Немай пандит, который родился в доме Шачи Деви и а, Джиганат Миши. Вот этот самый юнец, который а, издевался над своими соплеменниками, устраивал проказы и так далее, это, это, это не просто воплощение Бога, а это Бог в изначальном виде. То есть... Тот самый Вишну, который возлежит на небесном аспиде, из которого исходят воплощения, он сам есть инкарнация, он сам есть ипостась вот этого самого юноши, который бегал на берегу Ганги в Новодвипе. Вот. вот он здесь говорит, выражая почтение ему самолично, Шри Кришна Чайтанье. Я выражаю почтение Шри Кришна читаний Митянанди, зашедших словно Солнце и Луна над землей Гауды, это название Бенгали, над, зем... над... над землей Гауды и развеявших тьму в людских сердцах, одарив их над мирной благодатью. Святой Дух о окоем толкует предание, суть свет, исходящий из образа Шри Читаний. Мировая душа, пронизающая бытие, суть полная поста Шри Читания. Параматма – это просто и иппоставь читания. Таково мнение вот этого 90-летнего старика. Он – Всевышний, собственно, лично, исполненный шести достояний. Бога называют на санскрите называют пхагаван, а, обладающий шестью достояниями. Самый могущественный, а, вездесущий, всезнающий, а, всепривлекающий, самый свободный и шестой я не помню вот и Бог есть лишь воплощение вообще Бог как мы себе его понимаем это просто воплощение вот этого самого Нимай Пандита как в фильме Новейший Завет Там Бог который что-то сотворил а на самом деле Бог это что это, это э, Алкаш, сидящий за компьютером, помните, смотрели новейший завет? Там бинуа Пулворда играет. Вот, Бог это, это, значит, в как эта квартира, в малосимейке? В Да, значит, бог это, это мужик в, в халате, в трусах в цветочек, который у себя в кабинете, в малогабаритке, пока, пока жена с дочкой где-то там в другой комнате он сидит строчит законы бытия помните mm -hmm. там какие законы что в супермаркете в какую бы очередь вы не встали она будет самая медленная mm -hmm. бутерброд падает всегда маслом вниз и так далее самый ужасный закон он берет и придумывает и, и и сразу это начинает в мире исполняться и и его дочь дочь Божья она пытается уйти в мир потому что ну папа просто всех достал вот. А он ей говорит, Ты смотри, не уходи, потому что брат твой старший-то ушел, и его там гвоздями приколотили к забору. Но они, конечно, это сделали красиво, как будто на кресте, а на самом деле к забору приколотили. И вот, вот бог такой. То есть вот этот мужик в, в трусах, в цветочках, в неглаженном халате ночном за компьютером, пентиум один, там даже монитор такой вот. Помните? Вы, вы молодые, вы еще не помните такие мониторы. Помните. Да? И дискетки еще что ли? Да ладно. Да. Это вы в книжках прочли. Может, вы еще знаете, что кассеты можно карандашом перекрутить И наклеечки отклеить. Ну ладно, тут одни старики собрались. Вот, так вот, Бог это не мой пандит, который бегает по песку язвит по отношению к своим сверстницам э э издевается над торговцем бананами что он там еще вытворил э э его однажды хотели похитить э чтобы его похитили чтобы снять с него все украшения потому что мы на день рождения подарили очень много золотых вещей и вот эти двое бандитов они вот где там в Новодвипе можно заблудиться так, что вернуться туда же, непонятно. Они, значит, его похитили, бегали, чтобы найти укромное место по всей Новодвипе, в результате нашли укромное место прямо у ворот его дома, где они его и похитили. И поняли, что здесь как что-то нечисто, и оставили его таким образом. А все уже его искали, разбежались по всей Новодвипе, стали искать не немая пандита. А оказалось, что он сидит мирно и играет маленький мальчик, Немай, возле ворот своего дома. Итак, он Всевышний собственно лично, исполненный шести достояний. Господь читания, безусловная истина, непревзойденная, единая и неповторимая. Неповторимый, значит, у него нет копии. У всех а, божьих... А, Образов есть в той или иной степени отличающиеся копии. Например, Кришна распространил себя, размножил себя в 16 тысяч образов, чтобы жениться на 16 тысячах делах. Но между ними был небольшой, там, например, количество волосков на голове у одного миллиона, другого миллиона один. Какая-то маленькая, какое-то отличие было. Так, так не заметишь. Это, это все его образы. Они все повторимые. А у читаний нет нету дублера. У Кришны даже есть дублер. Двойник. Кстати, Кришнас будет позже об этом говорить. Поэтому он здесь говорит, что читание он неповторимый. Он единый, то есть он единственный, неповторимый, непревзойденный. Над ним уже нет того, из которого читание и зашел. Как, как образ. Он, он, он предел, все, дальше уже пустота. Дальше уже Святой Дух летает. Ну, может быть, я где-то преувеличиваю, может быть, Святой Дух все-таки снизу летает. Он, безусловно, истина. Безусловно, это значит, что над ним нет законов. Условий никаких нет. Мы все с вами живем, как вот в театре говорят Предложенные условия. У всех есть предложенные условия. У живых существ, в том числе и у Бога. Бог, который назидает, который творит мир, который ублюдет закон, карает грешников, благодетельствует праведникам, он тоже живет в предложенных условиях. Он не может, Господь Бог, не может даровать спасение грешнику и, и отправить в ад праведника. Потому что он, Бог, как, как мы его привыкли думать, он действует в рамках некого закона. А вот читание, он без условий. Над он, 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 н, н, ему никто не предложил условия существования. Вот поэтому а, Кришндарская виражга сам здесь говорит, Господь читание вот этот самый немай, он безусловная истина, вне условий. Непревзойденное выше его нет никого. единое и неповторимое, у него нет дублеров. Да покорит ваше сердце возлюбленный сын Шачи, сияя отлитым золотом. Он милостиво не зашел на землю в нынешний век Кали, да даровать живым тварям некогда. Д, 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 «Дабы даровать живым тварям никогда прежде не даденное богатство, упоение супружеской любовью ко Всевышнему». Действительно, ни одно воплощение Бога не говорит о любви ко Всевышнему. Конечно, в других религиях, в мусульманстве, в христианстве и прочих недорелигиях, говорится о любви к Богу, но о любви говорится в том, в том плане, как… так же, как о любви к колбасе, я люблю колбасу, я люблю Бога, в том же самом смысле, но о физической любви к Богу говорят только вайшнавы, да, толка гауди вайшнавы, прямо вот о физической любви. Итак, Господь Читания – единственный э, из всех сошествий Бога, Божи, Божьих сошествий, который говорит э, о супружеской любви. «В своей любви Радха и Кришна предстают единым целым, где Он наслаждающийся, а она предмет наслаждения. Стремясь друг к другу, они, Радха и Кришна, Саити, есть Шри Я падаю ниц к его лотосным стопам, ибо он, Всевышний Владыка, охваченный чувствами его рабыни. Дабы испытать чувства, присущие Шри Радхи, отведать ее упоение любовью и прикоснуться к счастью Саити, доступному лишь ей, Всевышний явился в здешний мир и злона Шри Шачи, словно луна из вод океана. Я молю о вечном убежище у Ананды, кто ей сам Баларама, обернувшийся вселенским ложем Всевышнего, змеем-шешею, из Коева исходят полные частичные Божьи ипостаси, в причинном вселенском и молочном океанах. Я еще тут править буду, это так сказать, предварительная зарисовка, но в целом понятно, да? Читается нормально. Или слишком за... сложно, Там просто очень сложное предложение. Может быть, их делить на попроще, маму раму. Я преподаю к, стоп, к стопам Шиньтянанды Рамы, кто есть санкаршина среди четырех ипостасей Всевышнего. Господь, Бог, Который есть Вседержитель, то есть им... На нем зиждется все мироздание. Он вычленяет из себя четыре первичных ипостаси, которые выполняют некие, некие функции вот этого эм, вседержительства. Как, как э, глава государства он вычленяет из себя политически э, э, главу внешнего военного ведомства, главу внутреннего, Министерства внутренних дел, фискальную, фискальные министерство. То есть он как бы создает свои представительства для того, чтобы поддерживать порядок в стране. Вот Господь Бог, он как бы создает четыре министерства на которых зиждется миропорядок. Вот. Главное из которых Министерство Справедливости. У него есть много помощников у Господа Бога. Например, Солнце, которое освещает все вокруг и портит нам жизнь. Есть вода, которая питает все вокруг. Есть судьба, яма, Бог судьбы, который за каждый проступок или за каждое благодеяние воздает нам соответственно. Вот в целом с помощью них он поддерживает этот мир, чтобы он находился в состоянии правды или справедливости. И вот их четыре основных, и первый среди них – это Санкаршин. И вот а, а, здесь говорится, что а, Господь Бог – вместе со своим эго, то есть Кришна и Баларама, сойдя в, в, в это зримое мироздание, предстают как э, Вишну, возлежащий в водах океана, и его ложе – это свернутый белоснежный змей, э, Пузо вверх. На этом пузе вот этот Вишну, в сознании которого все происходит мы на самом деле э, плоды его сна, мы, его, мы персонажи его сновидений, все это бытие, и в том числе мы персонажи его сновидений. А вот лежит он, чтобы ему не твердо было, чтобы он мог нормально спать, сидя на стуле, он возлежит на мягком ложе змеи, белоснежной змеи, как э, э, присутствующие на стуле. Я преподаю. Так. К стопам нитянанды. Так. Кто есть Санкаршина среди четырех ипостасий Всевышнего? Санкаршина с санскрита переводится как ужасно красивый. Вот именно Сан Каршина. То есть он отталкивающий, привлекательный. То есть, ну По-русски это ужасно красивый. Санкаршина. То есть. Это змей, от которого надо бежать, но он настолько прекрасен, что он, как удав. Ты, ты просто в его, как кролик с красными, кролик с красными глазами, тянешься в его развернутый зев. И вот это слово «санкаршина» ужасно, просто кошмарно красивый. Вернее, кошмарно притягательный. Некрасивый, потому что красивый – это Кришна. Баларама – он кошмарно притягательный. Когда он не сходит в обличии пастушка брата Кришны, кошмарно притягательный это он творит жуткие вещи вообще-то. Он, он всегда противоречит Кришне. Если мы читаем да, Бхагаватам или, или а, Махабхарату, а, то Баларама он всегда в контрах с Кришной. Он, в детстве они играют в противоположных лагерях. Баларама, он поддерживает Дурьотхуну, который против Кришны, и, 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 и всякие другие вещи. Когда Кришна, например, убил по доносу человека за то, за то, что тот якобы украл бриллиант, помните, там был такой бриллиант, который пропускал через себя утренний солнечный свет, и, падая на медь, он превращал медь в золото. И пока солнце находилось в Мухурту, то это, это временной отрезок, то медь могла становиться золотом, вот. а, а уже в зените а это, это магическое действие пропадало. Так каждое утро. И Кришна он решил этот бриллиант, потому что казна пустая была, Представляете, казна нужно содержать 16 тысяч жен, которые себя мнят царицами. То есть он их еще вчера освободил из тюрьмы. Они были наложницами в турецком пансионате где-то там. Ну, в районе Турции он их освободил. Наташ. 16. Он освободил 16 тысяч Наташ, и они, и, и они вместо благодарности попросились замуж, Мне, чтобы сказать спасибо и, и пойти жить дальше. Он сказал, нет, освободил из темницы, бери в жену. Их надо содержать, у, кажд... а у каждой от него родилось по 10 детей, потом внуки пошли. А что вытворяли старшие, там вообще кошмар. И все надо содержать, поэтому он решил попросить этот бриллиант у этого человека. Но Баларама воспринял это как грабеж. И они с Кришной поссорились. Баларама ушел. Помните, он ушел и не выдержал и женился. Где -то, где -то там. Итак, этот, этот самый Балараму, он становится в игре мира созидания, он становится большим змеем, на котором вишну, снящий себе, снавидящий себе мир, лежит. Итак, я преподаю, а в Лилах Читания он становится нитьянандой. Это, если Махапрабху... В 16 лет сошел с ума, то Нитянанда, он сразу же, он таким и уродился. Нитянанда. Его еще называют Аватхуд. То есть без тормозов. Буквально Аватхуд означает не имеющий системы торможения. Вот. Я же, где вот ну, – Да, хорошо, давайте вне правил и подписания. Нам, буквально, реально, без тормозов. То есть, <свы> <свы> то есть там у, 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 у Авадута Нитянанды нет такой кнопочки, на которую нажать, и он остановится. <свы> Даже отсутствует механизм. Если Махапрабху приобрел этот механизм и то, он еще работал, он, он так, так он, худо-бедно, но он работал, э, механизм торможения. Но он появился где-то в 16 годам. Первый раз, э, э, когда завели медицинскую карту мах, э, Махапрабху, это когда он вернулся из отпуска по Южной Индии, и у него были признаки безумия, и ему приготовили ванну, охлаждающую кунжутного масла кунжутное масло, но охлаждает, как это панчи... ратра, панчика, это вот там льют тебе наголо вот это кунжутное масло, давят вот этих несчастных, несчастных кунжутинок, они плачут и обнимаются, говорят, я тебя никогда не забуду, и из них делают масло и льют тебе наголо 5 дней, ну как мандаринки под Новый год, они же обнимаются и обнимаются. И плачет вазочки. Вот. И Махапрабху сделали ванну целую. Не то, что наголо, а чтобы болезнь в корне уничтожить, надо в ванну. И когда пришел а, Адвайта, мы будем читать, я могу ошибиться, или Адвайта, или Шиневас, а, который знал искусство, владел искусством врачевания, он пощупал пульс, посмотрел в зрачки. Он потрогал здесь, там, и сказал, не, это уже не лечится. <свят> это... <свят> этот, этот лекарь э, сказал, что это уже не, не лечится, и, и потом отвел маму в сторону и говорит, если бы у меня была такая болезнь. Но, к сожалению, э, Господь не дал мне это благословение. Я бы все отдал, просто чтобы у меня хоть немножечко было подобие такой болезни. И все надежды на, на излечение угасли у родителей. Итак. <с> так, я преподаю к стопам в Шри Рамы, кто есть Санкаршина среди четырех, четырех ипостасий Всевышнего. Он в полной мере обладает всеми совершенствами и владычествует в Вайкунхе, в бытии за гранью зримого мироздания. То есть если Господь Вседержитель Вишну, Он номинальный владыка духовного мира, то все, вот реально всем управляет, это, это змей Шеша, Шеша Нага. Он, он не спит. То есть Баларама, Он принимает облик этого змея, Он не спит. Если Вишну, Он возлежит и спит, в полудреме точнее, пребывает, то Баларама. Этот Шешинага, он, ему его любовницы льют мед, в его тысячу зевов. Мед это медовуха, точнее это хмельной напиток. Они льют ему у него тысячу любовниц, и они ему льют в каждый в его каждый в его горло в отдельный вот этот мед, и у него глаза вот так вот у всех тысячи голов у него глаза вот так вот на пол восьмого клубуками своими э, воздатыми, он охраняет, э, это, это это кобра, тысячеглавая кобра, она охраняет покой своего господина Вишни, а его э, э, дочери э, змеиных царей, они его спаивают вообще без беспрерывно. Может быть, кто-то сомневается в истинности? В правдоподобии сказано. Может, все таки вы думаете, что Бог сидит с бородой на облаке, и Сын Его Единорожденный по воде ходил? Итак, я простираюсь у стоп Шинитянанды Рамы. Сидержитель Вишну, суть его – частичная ипостась, возлежащий в водах причинного океана. Он – высший обладатель всех сил. Он – ворожей, создающий зримый мир и очаровывающий всех своим обманом. То есть обман происходит не из Вишну, а из Шеши, из Нитиананды. Вообще Нитиананда – он все и вся. Майя. Майя, она действует из Нитиананды. Кто такой Нитиананда? Или кто такой Баларама? Это альтер-эго. Как у нас есть ум, есть я, а есть мой ум. И мой ум, он мне враг. Он, он всегда мне перечит. Я понимаю, что он есть на ночь нехорошо. Но ум говорит, да ладно тебе, и ведет тебя к холодильнику. То есть постоянно происходит борьба между тобой и умом. И точно так же Господь Бог, Кришна, и его альтер-эго, его ум, вот этот ум есть Нитянанда, или есть Баларама. Баларама – это ум Кришны. Поэтому он всегда в контрах немножко. Как вот мы со своим умом, мы ум проклятый ум. Не я виноват, а мой ум виноват. Так, следующий. Есть какие-нибудь вопросы, может быть, по поводу искона? Так, ну вот 10 стих. На этом закончим. Я в почти не склоняюсь к стопам шинтянанды рамы, чьи постацией является вседержитель Вишну. Вишну из Нитянанды, то есть из Бларамы исходит. Из Пупа... Я в почти не склоняюсь к стопам. Шинитянанды Рамыч, ей ипостасью является вседержитель Вишну. Из пупа Коева произрастает содержащий в себе всю вселенную лотос, и на венце которого... Без «и»… На венце которого восседает творец Брахма. То есть тот самый Нитянанда, который эм, чинил подлости и вредности э, на Харидасу Тхакуру, из этого самого Нитянанды вырастает происходит вишну, у которого из пупа вырастает лотос, в стебле этого лотоса вся наша вселенная на вершине сидит брахма четырехглавый творец, из которого пришел Иисус Христос, потому что брахма то есть сам Авраам, Авраам это брахма, и все это Вся вот эта вот конструкция немыслимая, есть а, проистечение из а, Нитиананды, который а, издевался над Харидасом Такуром, а потом убил главного буддиста ногой в живот. Ну и много чего он еще творил. К который а, а, шастал по кабакам. Преданные не видели, как он пьет. Потому что они внутрь не заходили. Преданные не могут заходить в питейные заведения. Но то, что они видели, как он выходил уже пьяный, он, конечно, не пил. Нитянанда он не пил, но, но из, из трактира выходил пьяный. В обнимку с пьяными друзьями. Но сам не пил, потому что нет зафиксированных свидетельств. На чем мы остановились? что Нитянанда Рам, он часто был пьян, но никогда не пил. Вот. Но вообще, шутки шутками, но у тех людей низшего сословия, тех, тех пьяниц и блудниц, просто не было бы шанса соприкоснуться с благодатью Шичайтани, если бы Нитянанда прабыл. Шичайтани, он нес благую весть уже тем, кто был готов к ней. К, так сказать, к профпригодным. А блаженный Юродевый Нитьянанда, он не делал различий. Ему абсолютно было все равно, кто перед ним, какого сословия, какого, так сказать, какого состояния люди целомудренная или эта женщина, или с заниженной социальной ответственностью. Ему было абсолютно все равно, он проповедовал всем. И мы знаем историю с Джагаем Адхаем. Это два, два четких пацана, которые держали всю наводвипу, которые даже Брахманы боялись. А Брахманы это авторитеты которых боялись даже авторитета. Два, два четких парня в «Адидасах» на картах, они вообще они пугали всех. То есть все, все рынки, все, есть они стригли все грядки. там даже. И когда они обидели Нитянанду, Нитянанду говорит, братки. Они говорят, ну, не братки. И один из них ударил черепком кувшина по голове Нитянанда разбил ему голову в кровь. И Махапраку он это почувствовал. И он помчался, чтобы их изничтожить и, и, и изрубать, порвать на турецкий флаг. И Нитянанда, прабу, истекая кровью, он череп пробил, этот Джагай Мадхай, он, он упал к ногам Махапрабху и говорит, нет-нет, в этом воплощении ты не будешь никого убивать. В этом воплощении ты никому не будешь причинять боли, ты будешь исцелять души не физически, наказывая их, а э, благим словом, любовью и, пред... и любовью и, как Шива Гурдев говорил, «heart-to-heart, heart, by love and affection», любовью и, и состраданием, и, и Мухапрабху говорит «я только ради тебя», их пощежу и отпустил у него вот этот огненный круг, чакрас, чакра. Он его убрал. И вот эти двое бандитов, они прозрели, они упали к ногам Нитянанды, приняли у него посвящение, и всю, весь остаток жизни они провели, устраивая ночлег, и устраивая всячески паломников, и святых, и вообще людей, шедших на места богомолья, они э, кормили их, делали им шалы, э, убежище, прибежище, строили э, места, где э, паломники совершают омовение, там ганга, там она скользкая, там глинистый берег, и приходят э, на, на омовение э, старые люди, которые могут упасть соскользнуть по этой глине. Вот они ступеньки такие строили. До сих пор есть. Мы однажды проходили в четвертый день паломчества. Мы проходим недалеко от Джагай-гат. Гат, Гат это место за спуск к месту омовения. Они ступеньки такие делали. Вот это место до сих пор осталось. Как калькута, это изначально название каль-гат. На англичане назвали кальката. Калигат это место, где Калькута, где люди приходили и кланялись Калия, со Шалия Это все выросло в огромную, помо... огромную Калькут. То, что сейчас мы называем. Ну что, все тогда на сегодня. Все, Хари Кришна.